0: Ticketpark Theater Talk, der Podcast rund ums Theaterspielen, von Theaterschaffenden für Theaterschaffende. Herzlich willkommen zum Ticketpark Theater Talk. Mein Name ist Linda Drachsow und ich bin Moderatorin und führe euch heute durch den Tag und freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, hier im Studio die Livia Ann-Richardt. Eigentlich muss man sich nicht vorstellen, Theaterautorin, Regisseurin, Buchautorin, eine viel beschäftigte Theaterschaffende. Schön bist du da. Merci, Linda, ich bin gerne gekommen. Freut mich sehr, wir beide ein bisschen angeschlagen, ich <lacht> stimmlich. Du bist ein bisschen angeschlagen, du hast mir vorhin gesagt, du hast eine lustige
1: Geschichte zu erzählen. Also lustig, äh, nein, es ist einfach so, dass ich wegen einem Schocke-Sami Klaus gestern fürchterlich <lacht> auf die Schnurre gehe. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, und zwar hatte ich beim Schatz wollen. so einen so eine sami klaus habe ich gesagt, hast Schocki, äh, Samy Klaus. Habe ah, ich gesagt ja. Samy Klaus? Mm-hmm. Eben, ich bin ein bisschen auf den Kopf gekommen. Und wollte, weißt, voll und dann so das drauf noch so der Sammy Klaus. Und so aufbalanciert in den Socken Und, ich merkte, ich in Spule komme. und im Falle habe ich eigentlich nur gedacht, nein, der Samy darf nicht kaputt gehen. Und ich so hochgehalten, so, weiss, so ich wollte oder das bin ich einfach wirklich auf das Gesicht gegangen und darum bin ich, sehe ich ein verschlagen aus. Aber ich werde also nicht abgeschlagen. Hey. <lacht> Sehr gut, bin ich froh. Ich war nicht sicher, gewesen, ob ich heute hierher gekommen bin. Ich habe gestern Kopf hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich hätte auch ein bisschen eine Hirnerschütterung für oh, yeah. Aber heute geht es besser. Umso schöner bist
0: du heute da und hast du Zeit, ein bisschen über die Geschichte zu erzählen und vor allem die zu schreiben. Zeit, über das zu reden. Ähm, du hast mir nämlich gesagt, wann wir haben abmachen für die Hocke. Du bist gerade recht viel im Ausland an deinem Buch am Schreiben. Jetzt bist du auf einem kurzen Sprung hier in der Schweiz in dem Fall.
1: Ja, äh, genau. Also ich gehe so ein bisschen phasenweise durch mein Leben. Wenn ich eben auf meinem Insel bin, dann schreibe ich an meinen Im Moment ähm, an einem dritten Buch. Und wenn ich hier in der Schweiz bin, geht es dreht. So hängt eigentlich um das Theater Gurten. Entweder bin ich am Schreiben, dieses Jahr habe ich jetzt ein Stück entwickelt für den nächsten Sommer, mit. Zuerst Mal mit jemandem zusammen, mit Christoph Keller, der äh, schon x-mal bei mir in grossen Rollen äh, auf der Bühne brilliert hat. Und wir haben jetzt zusammen ein Stück entwickelt, werden zusammen Regie machen und jetzt beschäftige ich mich. Gerade einfach die Produktion, die heisst, da könnte ja jeder kommen, vielleicht kommen wir dann noch drauf. Und... Ähm, ja, ich hätte das noch gerne. Also einfach das völlig zurückgezogen eigentlich, wenn ich schreibe und das abtauchen in ein Thema, um in drin der drinnen zu verlieren, eigentlich in diesem Flow. Also es ist ein schönes Verlieren. Und jetzt wieder mit dem Team und am Samstag eben jetzt die, erste, die zweite Leseprobe, wo das, wo das ganze Ensemble zusammenkommt. Also das Wechselbad von ganz starker Teamarbeit und sehr zurückgezogen allein sei. das gefällt mir sehr.
0: Mhm. Und wie ich höre, hast du das auch räumlich trennen, beziehungsweise sogar örtlich, ländlich trennen?
1: Ja, ich ja, früher immer das Gefühl, wenn Autoren davor reden, sie haben irgendwo noch so ein pietà dann das ist ein bisschen dick. Also so ein bisschen ein Dunkel, oder? das gehört so ein bisschen zum guten Ton, aber es ist etwas ganz anderes. Es ist einfach, tatsächlich, also es hat so aus sein Ort. So wie man ja in einem Haus hat man auch den Raum, wo man geht, schlafen Das ist das Schlafzimmer bei den meisten Leuten. <lacht> und und ähm, es käme im auch nicht in den Sinn, zum Beispiel eine Waschmaschine in ein Wohnzimmer zu stellen. Man, in einem Ort wohnt man, in um anderen tut man. Waschen, und so ist es so ein bisschen in einem Hirn oben. Also man muss irgendwie einfach, oder ich, ich muss von mir reden, ich kann das nicht verallgemeinern, ich habe so wenn ich hier bin, der klopft mein Herz einfach voll für das Theater, für die Theaterwelt und, und ich kann hier Theaterstücke schreiben. Aber durch das, dass ich habe Prosa auf dieser Inseln ist das jetzt einfach der Ort, wo ich kann schreiben, an den Büchern Ich kann hier gar nicht, ich habe es schon probiert. Mhm. Es geht nicht. Es die der
0: falsche Raum genau, Fall,
1: im Haus. Genau, ganz genau.
0: Ja. Mhm. Ah, sehr spannend, ja. du gehst wirklich auf eine Insel. Mhm. Magst du es
1: erzählen, wo eine warme Insel? Es ist eine warme Insel. Ich sage eigentlich den, den Namen nicht. Es ist eine, eine Vulkaninsel. Ähm, es ist eine Insel, wo man sehr gut muss schauen muss, wie man drauf ist, wie man hergeht. Es gibt viele Leute, die so an Orten hergehen, das Gefühl haben, die, die richten mich jetzt wieder auf. Das wird mir gut gehen hier. Aber jetzt ist so eine Vulkaninsel im Atlantik etwas so unglaublich kraftvolles von den Elementen her. Äh, der Wind, das, das, das Jahr millionenalter Gestein, wo mal vulkanisch war, das hat, das hat so eine Kraft. Also da muss man nicht esoterisch drauf sein, für das zu spüren. Ähm, und, und, äh, und das Meer, aus also der Atlantik, die, die Roughheit von dem, von dem Meer, und das, die Elemente, das macht alles etwas mit einem. Das heisst, wenn man dort herkommt und nicht bei sich ist, dann verstreicht es einem. Und wenn man aber bei sich ist, dann ist es unglaublich, also für mich jetzt als Autorin ist es unglaublich inspirierend. Hast du die Insel gefunden oder hat die CDE gefunden? Es war ja so, gewesen, dass ich mal vor genau neun Jahren, das einmal gut überlegt, ähm, einfach im Ende November gesagt habe, ich muss eine Woche an die Wärme. Ich habe den Nebel oder mehr verdreht und nachher Und hat mir ein Schauspieler andere Ilk, die mittlerweile leider verstorben ist, viel zu jung, hat mir gesagt, äh, du musst nicht dort, wo du willst. Ich habe das so auf eine ganz Bekannte Welle. Du musst dort, herren, wo ich jetzt eben herangehe. Das ist so eine Zauberinsel, dort hat es keinen Massentourismus und es hat nicht mal das McDonalds, es hat nichts. Es hat ihm auch die Betaloma mieten und dann bin ich durch den André bin ich das erste Mal dorthin und habe wirklich ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Wiederholungstäter werde. mir haben Leute furchtbar langweilig, gedacht, immer an den gleichen Ort. In die Ferien gehen, ich gehe aber allerdings und du du ja nicht in die, in die Ferien, genau, ich genau, schreiben, das ist ja. etwas anderes. Oder? <lacht> genau, und ähm, der André ist letztes Januar an einem Hirntumor gestorben. Das war sehr, sehr traurig, als ich auf dieser Insel war. Und ähm, ja, ihm habe ich das zu verdanken, dass ich das entdeckt habe. Das ist noch verrückt.
0: Und der Ort macht etwas mit dir? Macht er auch etwas mit der Art, wie
1: du schreibst? Mit deinen Geschichten? Also ich erzähle dir jetzt hier etwas, was noch gar mehr weiss. Für würde sagen, ja, natürlich. Und zwar bin ich eigentlich im Moment... Am Schreiben, war ich sehr weit entwickelten Entwurf von einer dritten Buch zur Trilogie. Das ist die Anna-Trilogie. Das erste Buch heißt Anna der Indianer, das zweite Buch heißt Anna der Vater und das drittes Buch, ich schreibe, wo die Trilogie abschließt und der erste Entwurf ist eigentlich da. Und jetzt ist es das so, dass dort, wo ich bin, dort ist, äh, also jetzt auf der Insel, dort ist ein riesiges Flüchtlingsdrama am Laufen. Um, und zwar kommen dort Menschen von Westafrika, vor allem von Senegal an, in ihren Pirogen. Das sind so kleine Holzschiffchen, weil Frontex oben in Tunesien, Marokko alles, alles zumacht. Und jetzt haben die Menschen von Westafrika vor allem, aber von ganz Afrika, kommen die nach Senegal und gehen dort raus. Und gleichzeitig habe ich gelernt, der Mit befasste, dass es ein ganzes Haufen Fischer sind, die kommen. Und jetzt hat mich das Thema dermaßen angefangen interessieren, und zwar weil ich vor der Haustüre habe. Von wegen das beeinflussen, oder? Äh, und zwar ist es das so, gewesen, dass ich eines Tages im Meer bin gestanden und plötzlich das Gefühl hatte, mir schwimmt ja jeder Tod um die Beine. Also die kommen zu tausenden so um mit dem Atlantik, oder? Und so ist es gekommen, dass ich mich der dreht das dritte Buch also der erste Wurf von, von dem dritten Buch in ist in eine hat, hat da. und jetzt ein völlig neues Werk angefangen über das ähm, Flüchtlingsdrama dort ähm, ausgehend von dem Bild das ich hatte im Meer und zwar äh, ist die Geschichte so dass, äh, dass äh, äh, ein Mensch der wo, wo dort lebt und eine Villa hat direkt am, am Meer und ein Segelschiff aus einer persönlichen Krise raus, nach einer Trennung einfach sagt, so, jetzt kann ich allein mit dem Segelschiff raus, ich brauche meine Ruhe. Und es passiert ihm das, was heutzutage passieren kann. Er stößt auf so einen Menschen, ich nenne es nicht Flüchtlinge, sondern einen Menschen, der an einem Stück Holz hängt und versucht nach einem äh, Untergang von so, einer, von so einem Holzschiff versucht zu überleben auf, auf, auf dem Meer und er wollte es zuerst nicht gesehen haben und er hat schliesslich andere Probleme aber er fischt dann raus und ich lasse die zwei Menschen aufeinander los der eine, wenn man so will, sonst, der Maslow-Pyramide, wo einfach um das nackte Überleben geht und der andere äh, der eigentlich so verstoben an ihre Selbstverwirklichung schraubt und die ganze Welt, die die zwei trennt, und von dort aus, von dem Bild aus, wir sitzen alle im gleichen Boot, im Prinzip auf das Weltgeschehen und erklären, weil ich dort drauf bekomme, im Rahmen von meiner Recherche, warum kommen die Menschen und was haben wir Europäer damit zu tun. Mhm. Wie tragen
0: wir auch unsere Verantwortung in dieser ganzen Geschichte, die ja schon seit längerem anhaltend ist und einfach noch nicht gelöst ist, oder? Genau. Und nicht mehr gleich auf dem Papier oder in den News ist, wie ja, vielleicht noch so zu den Hochzeiten, wann war das? Gewesen? 2018. Ja. Die erste grosse Welle ist gekommen und jetzt ist es so ein bisschen aus dem Fokus gerückt.
1: Ja, ja und, und eben, man hat das Lampedusa man, oder wir hört es so oft immer nicht mehr hören. Aber wir müssen, es, wir müssen es hören, weil wir haben sehr viel damit zu tun, zu zeigen in diesem Buch, auf, was wir damit zu tun haben, dass die Menschen gehen äh, und, und vor allem auch warum. Niemand verlässt sein Heimatland aus Vergnügen. Und so, wie es schmeckt. Und, und seine Menschen und seine Muttersprache und alles.
0: Und vor allem in eine ungewisse Zukunft,
1: oder? wo man nicht weiß, Absolut. was wartet erwartet. Und ich habe ja, mit Menschen jetzt im Senegal Kontakt und, und äh, die sagen mir, ähm, es hat junge Leute, die haben ein Master in der Tasche und die sagen einfach, lieber das riskieren und sterben als eine solche Perspektivlosigkeit. Mm-hmm.
0: Das sind Geschichten aus dem Leben gegriffen, also ich glaube, näher dran sein als du, jetzt in dem Fall kann man fast nicht. Ist das für die, es hat sich einfach aufgedrängt, dort drüber zu schreiben und du hast gesagt, du hast den ersten Entwurf vom dritten Buch und ehrlich, geschrieben, eine kleine Ecke gestellt. Ist das deine Art, um zu arbeiten, zu sagen, ich schaue das Leben an, wie es ist und ich schreibe über das, was an mich hergetreten wird? Oder ist das ja. das, das erste Mal, dass das
1: Nein, das ist eine sehr gute so die Frage.
0: Hat. die berührt, oder?
1: Ich, ich kann eigentlich nicht anders, als es darf ein Thema mich nicht nur interessieren, sondern es muss mich auch ganz stark beschäftigen und berühren. Und angesichts von dem, von dem Drama mit diesen mit Menschen hat mich plötzlich der Entwurf von dem dritten Buch, das ich da geschrieben habe, eher trivial gedüngt. Und ich habe einfach plötzlich das Gefühl, gehabt, ich, muss, ich muss dem nachgehen und, und ich muss in eine andere Teufel kommen mit diesem Thema. Und ja, es, es hat mich dann plötzlich wieso nicht mehr interessiert, das andere Thema. Mhm. Was passiert jetzt mit dem dritten Buch? <lacht> muss ich dann mit dem Verlag ausketschen? <lacht> hey, ja, im Moment nicht Lust, das hier da auszugeben. Es ist so. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die auf das dritte Buch warten. Darum bin ich dort ein bisschen in Das kann es geben. Oder? Aber ja, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht Autorin oder Trichard für, für die Leute zu äh, befriedigen, sondern ich muss können, etwas machen, wo man, wo man das Gefühl hat, it's a call, it's mhm. a call. Mhm. Und etwas, das dich beschäftigt, das dich berührt, über das
0: kann schon authentischer schreiben als wie eine Art fast ein kleines Auftragswerk. Jetzt in deinem Fall, hast du es das vorgenommen, das Buch, ist es ja nicht ein Auftrag, aber es
1: fühlt sich jetzt vielleicht so an. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Auftrag, äh, einen, ich habe eine Auftragsarbeit gemacht, habe nie dürfen bestimmen, ähm, was es ist, das ist für die isabel genossenschaft Der, der Isabelner Quartier-Typhus-Kreis. Ähm, das Case, da ich aber einen Roman ähm, dramatisieren für Penny, wo ich sowieso schon lange äh, Isabel Nemirovsky, Isabel, der, der Roman wollte ich schon lange will dramatisieren auch für Penny. Auf einen, einen Tipp von der Beatrice Eichmann, der ehemalige Literaturkritiker von der NZZ, die hat mir das mal gesteckt. Und wir haben gesagt, sie hätten gerne ein Stück von dem Herrschaftshaus in diesem Eisenbahner Quartier. Und so ähm, habe ich ihnen einen Stoff vorgeschlagen. Aber sonst, ich kann nicht Auftragsarbeiten annehmen, weil ja, ja, dann ist es nicht organisch aus mir gewachsen. Also die Idee muss mich besuchen Mm-hmm. Mm-hmm. Und eben aus dem Leben gegriffen, mm-hmm. was vielleicht gerade vor der Haustür auch passiert. Mm-hmm.
0: Wie holst du dir, weil es nicht wie jetzt die Geschichte, die du vor deiner eigenen Haustür sozusagen erlebst und an dich hergetragen wird, wie findest du Ideen für Geschichten?
1: Ich finde sie nicht, sie finden mich.
0: Wie finden sie die in diesem Fall?
1: Es ist wirklich so, der Kuno Lawner hat mal einen Song gehabt, wo er sagt, er ist auf ich weiß wie der Song heißt. Er ist auf der Autobahn, um was Frau abholen und King und so. Und nachher kommt eine Idee, er sagt, diese der Idee, gang doch zum, gang doch zum ja, Bühne ja, oder ich, ich gang genau, ja, genau, ja, genau. genau so, ja jetzt wirds wieder spannend. Genau so passiert. Es ist ja. passiert mit sie Nacht, dass sie aufwachen und es ist eine da. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kopfgeburt gemacht. Also, sprich, an Tisch sitzen, Brainstorming, es wäre gerade so ein aktuelles Thema, das gut so in der Luft geht, sondern es, es wirklich haut mich an. Und gleich, ähm, du bist ja, schreibst
0: ja immer für, eine, für das Theatergurte, deine eigenen Stücke, Weißt, du, nächstes Jahr muss ich wieder ein Stück liefern. Das fühlt sich vielleicht gleich wie eine Auftrag an, weil du weißt, ich muss dann, dann etwas haben. Gehst du da aktiv auf die Suche oder hast du einfach schon
1: so viele Ideen im, im Rucksack, dass du weisst, das ja, ich Ich habe null Ideen machen. im Rucksack. Ich habe wirklich Ideen, die kommen, aus denen mache ich etwas, oder es gibt Ideen, die kommen, und die ich nicht Lust habe. Es kommen auch solche. Aber ich kann mich wirklich seit jetzt den 22 Jahren darauf verlassen. Ich, wenn ich an einem Projekt bin, dann kommt keine Idee. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann kommt noch keine Idee. Und ist es ist so wie eine, eine Art, eine wie ein Uftun wieder, für jetzt das Neue. Es ist so wie, wenn man schwanger ist, wird man nicht normal schwanger, oder? Also es muss etwas wie geboren abgeschlossen sein. Mit der Terniere, beim Kind ist es dann nicht, wenn es dann geboren ist. War erste, <lacht> war erste, war Aber im Theater ist es etwas anders. Und ähm, und dann gibt es wieder Platz. Und dann, Platz, und dann kommt uns. und dann kommt mhm. etwas. Und es sind sehr oft, ich höre auch zum Beispiel so auf Synchronicitaten, wenn plötzlich ein Thema mich so von verschiedenen Seiten anploppt. Dann kann ich dem so nach. Was ist denn das? Was ist denn dort dahinter? Oder? Und ähm, äh, mit dem Gurten 24, mit dem Stück, da könnte ja jeder kommen, wo jetzt, de, wo jetzt kommt, ist es auch so gewesen, dass einfach von zwei, drei Seiten ist so gekommen, mach doch mal die Schweizer Macher auf dem Gurt. Das war ein Film, gewesen, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst. Ja, bist
0: Du
1: bist nämlich noch jung, gell? Ja. Wie alt bist du?
0: Ich bin 36. Eben, ja. ja nein, nein. Es gibt es ja mittlerweile auch als Musical, als Theaterstück.
1: Genau, genau. Und, aber eben, das ist, für mich ist das nie ein Stoff, gewesen, den ich sehr gut finde. Ich habe immer gefunden, dass die Flughöche nicht ganz stimmt. Ich habe einfach gefunden, es, ist, es wird dem Thema zu wenig gerecht. Aber dass das Thema an mich gedreht wurde, hat dazu geführt, dass der Christoph Keller das Stück, da könnte ja jeder kommen, schreiben, wo es eben darum geht, ähm, wie der Max Frisch der in den 60er Jahren gesagt hat, die Schweiz rief nach Arbeitskräften und es kamen Menschen. Und wir gehen dieser ganzen ähm, sach Aufgrund, wie die Schweiz ähm, sehr aufgebaut ist von, von Ausländerinnen und Ausländern, immer wie mehr braucht, auch in der Pflege und so weiter. Wenn es aber nicht darum geht, die Menschen wirklich zu integrieren und wirklich auch einzubürgern, dann wird denen knüppeln. Und es ist wirklich, also das Einbürgerungsverfahren in der Schweiz ist das strengste in ganz Europa. Die müssen Fragen beantworten, dann wärst du und ich nicht aber Schweizerin worden. Dann es Schweizer, ja. Genau, Und oh, ist einfach so. Und gehe wir gehen natürlich nicht Bier Ernst äh, hinter das Thema, ähm, sondern es ähm, ist schon ein, ein Sommerabend, der da lustig war. Aber es ist wirklich der Spiegel, der Spiegel, der kommt oder für, für unser Land, das manchmal schon zum Rosinenpicken neigt. Und eben, für, für dir noch eine weitere Art zu erklären oder zu beschreiben, wie die Ideen kommen. Das hat jetzt mit Schweizer Macher gar nicht mehr zu tun, was wir machen, aber der Ausgang war, warum? Warum sagen wir jetzt drei, vier Leute mit diesen Schweizer Machern? Dann habe ich diesen Film nochmal geschaut. Der Film ist einfach schlecht. Er lebt von Emil, natürlich, aber der Film an sich, der Plot, finde ich nicht gut. Äh, auch Altbacken irgendwo. Und, ähm, und gleich ist jetzt so etwas halt einfach völlig etwas Neues, aber in diese Richtung daraus geworden, oder?
0: Also bist du in der, in der Ruhe nach der Derniere und nach der Stille vielleicht auf das Mal wieder so wie alle Klappen und alle, alle Aufmerksamkeiten sind offen für so, ja, du hast eben gesagt, Synchronisitäten, so verschiedene Themen, Ideen, die auf das Mal dich herkommen. Mhm. Und irgendwann merkst du, das ist es, aus dem mache ich etwas.
1: Weißt du, es ist einfach so. Es gibt einen schönen Satz, es ist auch, wenn man, wenn man das Kind gross zieht, sagen wir, ich habe immer Mühe mit dem Bord. Äh, darf es beiwohnen, wie es gross wird? Da gibt es ja den Satz, man kann nicht im Gras schreissen, es wächst nicht schneller. Oder jedes Pflänzli braucht einfach genau seine Zeit und so ist so mit so Stücken oder Büchern, wo Es äh, gibt Phasen, wo das wie von sauber geht und es gibt Phasen, wo man es einfach muss auf zit anlegen muss und etwas ganz anderes machen und es in dem ganz anderen Innen kommt nämlich irgendwo her, dann wieder irgendein Verbindungspunkt und der geht es nicht weiter. Ich kann nicht ein Buch oder ein Theaterstück her am Uhr sehen. Also, es gibt Autoren, die zum Beispiel jeden Tag zwei Stunden schreiben. Und das, das könnte ich nie. Weil wenn es gerade fließt, schreibe ich zehn oder zwölf Stunden am Stück. Und am nächsten Tag merke ich vielleicht, jetzt geht gar nicht, dann lasse ich halt sein.
0: Oder stresst dich ja nicht mit dem einen oh, schon <lacht> <lacht> Natürlich,
1: ich werde all den Alltag schreiben, aber es geht nicht all den Alltag. Ähm, wenn
0: du so eine Idee hast auf vor einem, sag jetzt mal, Papier hockst vielleicht von einem weißen Word-Dokument auf, einem, auf dem Kompi, wie fährst du an? Fällt dir das Licht, so einen Blanko einfach mal anzufangen?
1: Ja, also es ist ja... In jedem Anfang ist ein Zauber, aber auch aller Anfang ist es schwer. Ähm, ich habe mir einfach wirklich angewöhnt, weil das wirklich etwas Schreckens hätte, so eine weisse Seite. Äh, und zu wissen, mit einer ist es ja dann noch nicht gemacht, sondern es sind de, im Fall von einem Theaterstück 60 oder 70 A4 Seiten oder im Fall von einem Buch sind es vielleicht 300, 400 A4 Seiten. Äh, das kann ihm schon. Ähm, Respekt machen, aber es gilt ja in so einem Prozess genauso ähm, einem Fluss vom Leben zu trauen wie bei allem. Also wenn man jetzt äh, sich bewusst wird, irgendwann mit sieben, 8 äh, hat man so einen Bewusstseinsschub, man merkt, ah, ich bin ein Mensch und ich mir das wahr. Und ich habe vielleicht eine Panikschub, wenn man so unendlich so Unendlichkeit vom vom Universum Vater vorstelle oder ich hatte das sehr stark als Kind, so bewusst werde, oh, ich bin da. Oder? Und dann darfst du dann auch nicht überlegen, was passiert jetzt aus, bis ich dem mit etwa 80. Das schnappst du ja über. Und so ist es auch mit so einem Projekt. Das ist es im Hier und Jetzt sein, sich dem Moment widmen und dann schreibe ich auch einfach auf, einmal auf der ersten Seite irgendeinen fiktiven Titel her das ist nie das was dem Schluss ist und dann kann ich in die zweite Seite und dann schau ich was kann und dann schreibe ich mal einen ersten Satz und dann kann ich noch hundert Mal wechseln aber sobald der erste Satz da ist ist wieder ein Schrecken vom weißen Papier mhm. weg
0: mhm. und ändern kann man gehen und ändern kannst du mhm. gehen ähm, es gibt auch den Spruch kill your babies also wirklich sich zu trauen gute Ideen auch wieder zu verwerfen ja, oder,
1: kill your darlings oder, darlings oder kill your babies ja
0: genau das kannst du gut in diesem Fall
1: ja, das habe ich natürlich besonders lernen müssen, weil ich ja in Personalunion gerade im Theater natürlich äh, äh, schreiben und die Stücke dann inszenieren. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da in Richard manchmal abgeht. Oder? Da stehe ich auf der Probe und dann sage ich, sagen, was hätte die da für einen Scheisstrecher geschrieben? <lacht> das, können wir oh, ja gar nicht, <lacht> das können wir ja gar nicht so machen. Wir haben wirklich manchmal so innere Dialoge zwischen der Regisseurin und der Autorin und ich muss als Regisseurin knüppelhart zu mit mir als Autorin. Und das ist eben gerade um das, was du vorhin hast gesagt, um das BOMO, das ist glaube ich, von Michael Ende, «Kill, kill your darlings», ähm, oder ein Autor, eine Autorin ist manchmal so ein, oder, und man hat noch das recherchiert, und das weiss man auch noch, das muss die Welt wissen, dass man das auch noch weiss. Aber wenn das der Handlung nicht zuträglich ist, dann wird es einfach rausgekippt, und da muss ich als Regisseurin Richard mit der Autorin Richard mega streng sein. Mhm. Und hast du Autorinnen äh, Autorin Richard ein betupft? Die ist auch schon betupft. <lacht> Für was habe ich eigentlich recherchiert, wenn man alles wieder rausstellt. Ja, ja, das, das geht fast in der Schizophrenie in den Dialog. Oder? Okay. <lacht> Aber
0: du kannst es immer wieder bereinigen mit dir selber in dem Fall.
1: Es geht immer um die Sache. Mhm. Ich sage das auch, im Ensemble immer dort den Schauspieler, es geht immer um die Sache. Wir haben zusammen ein Projekt, das wir machen und wir wollen, dass wir eine Familie sind, die da zusammenwächst und dass wir am Schluss das Fusssacken, Feuer, das Heilige Feuer, der Funke, das ist ja das, der Funke, wo das Publikum überspringt. Und für das ist hat es keinen Platz, weder ich, noch andere, dass man etwas Persönliches nimmt in diesem Prozess, oder dass man irgendwie seine sachen durchzwingt, sondern es geht darum, um die Sache, um die Gemeinsame. Oder? Und, das Und das
0: Endprodukt, das am Schluss auf der Bühne oder genau, im Bücherregal steht. Ganz mhm. genau. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Schreiben für die Bühne ganz anders schaffen äh, arbeiten ist, als Schreiben für Bücher für das lesen. Was ist für
1: dich der grösste Unterschied? Ähm, eigentlich der, warum ich überhaupt irgendwann auf Prosa schreiben. weil In einem Theaterstück schreibst du ja, rein dialogisch. Also da wird ja nur geredet. Und es gilt so die Grundregel im Theater. Show, don't tell. Zeig es, es aber nicht sagen. Weil wir im Theater die Möglichkeit haben, dass viel dargestellt wird. Im Theater habe ich aber auch Abhängigkeiten. Wenn ich schreibe, dann muss der Freddy Städtler, der Bühnenbilder, Bühnenbildner dann muss man es können optisch irgendwie umsetzen das heisst, ich habe Einschränkungen. Ich kann nicht ähm, ein Theaterstück schreiben, das 20 verschiedene Szenerien hat äh, in einem Freilichttheater. Und ich habe kein Budget habe für eine geniale Dreibühne. Also du hast immer schon
0: die Inszenierung im Kopf und weisst genau, was ist
1: machbar oder Ja, ja nicht. die Machbarkeit ist beschränkt. Und das war wirklich so in einer Phase. Gewesen. Ich weiss nicht mehr genau, wann das, das war wo, wo Fredi mal gesagt hat, ja, aber das kann ich nicht, kannst nicht machen, das kann ich nicht bauen und so. Und dann habe ich plötzlich gedacht, jetzt schreibe ich mal einfach ein bisschen Prosa. Und zwar, die, die Freiheit, das muss nicht niemand spielen, mir muss niemand etwas bauen. Ich will einfach, und du kannst in einem Roman je, jegliche Fantasiewelt behaupten. Ähm, das ist dann erst wieder ein Thema, wenn du es willst, zum Beispiel verfilmen willst. Aber, ähm, für auf deine Frage zurückzukommen, das ist, das ist der Hauptunterschied. Oder? Dass du Und natürlich auch, dass du in der Prosa, also in einem Buch, alles, was du vor deinem geistigen Auge siehst, musst du beschreiben. Mhm, das ist der Leser, die Leserin der auch so. Also angesieht. Auch genau. Dort gilt, nein, nicht «Show, don't tell». Dort gilt Don't forget to tell. <lacht> Weil sonst gehst du von Sachen aus, die du in dir Fantasie gesehen hast, und der Leser oder die Leserin hat keine Chance, damit zu kommen. Es, es gibt riesige Unterschiede.
0: Es ist auch schwierig zu sagen, was du lieber machst. So wie ich jetzt ein bisschen herausgespürt habe, wie jedes sein eigenes Plätzchen, jedes Genre in diesem Sinn, jedes Schreiben, oder brauchst du beides? Oder hörst du irgendein Auftheaterstück schreiben oder
1: Bücher schreiben? Ich habe in meinem Leben gar nie einen Plan gehabt. Ich hatte nicht den Plan gehabt, Theater zu machen, in dem Sinn. Es ist alles, ist, ist alles so passiert. Durch, durch ganzen Haufen, ja, das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, durch, durch Haufen Zufall, Sachen, die mir sind zugefallen, oder Schicksal, Sachen, die ich mir dann reingeschickt habe. <lacht> also, ähm, aber ich, ich habe nie einen Planung gehabt und ich, ich kann dir nicht sagen, vielleicht mache ich zehn Jahre, bin ich irgendwie ein Trauerrettner. Das ist immer alles möglich. Also ich habe nie ein 5 Jahresplan gemacht, wie ich zehn Plan gemacht Ich lebe einfach sehr stark im zu schauen, was ist jetzt gerade und natürlich musst du manchmal vorher schauen, gerade wenn du Theater machst. Das wissen alle, die Theaterschaffende sind. Da setzt du mal eine Premiere und setzt du Vorstellungsdaten und per dann muss es dann ähm, sein. Oder? Aber ich versuche einfach nur dort zu planen, was nicht anders geht und zu anderen zu kommen. Da gehöre ich
0: sehr fest du, als du ein Mensch bist. Du hast es vorhin schon gesagt, der im Moment lebt mit dem Flow. Alles, was an dich herkommt, probierst aufzunehmen. Was ist so die Antrieb? aus dem aus einer Geschichte zu kreieren,
1: die für die Öffentlichkeit sind? Ich habe von ganz klein an ähm, mir beim Leben zugeschaut. Also ich habe von klein an stundenlang Menschen beobachtet und aber mehr wie einen Teil dieser Inszenierung gesehen. Ich bin nie mit mir als Körper oder Livia überidentifiziert, gewesen, sondern ich habe das von Anfang an als Theater oder aus Film erlebt, das Ganze schrecklich manchmal und manchmal wunderschön, magisch. Und was ich fast verreckt daran, muss ich so sagen, ist von klein an Ungerechtigkeiten. Das hat der Schule schon angefangen. Ich habe mich immer vor, vor, vor Kanonen gestellt, also dort, wo alle unsere gestangen auf jemanden geschossen. Neben dem bin ich hergestanden. Wo ich konnte nicht anders. Konnte, wo ich habe mich in unmögliche Situationen begeben, im in Leben inklusive in Schlägereien einschreiten, in Vergewaltigungen einschreiten. Es hat mich so manchmal Gespräch dass ich zu etwas bin gelaufen. Ähm, auch sterbende Leute. Also ganze Haufen Geschichten. Und ich glaube, ich, ich bin irgendwie ein bisschen für das, das, das ist so wie Das ist für mich so wie es vielleicht für jemand anderes organisch ist, mit du da sehr natürlich, sehr die Moderation machst und das sch- scheint der Gab zu sein, die du hast, weil du machst das so natürlich, du hast das nie gelernt, das merke ich nicht, du hast das nicht in dem Sinn, hat das dich jemand geschult, weil du kommst eben nicht gestelzt daher. Und bei mir ist das so, mit diesen Geschichten, die erzählen so aus mir raus. Und wenn ich zum Beispiel zwei Sechster den kari, das ist eine typische, Geschichte gewesen, die mich umtrieben. hat. traurige Clown, wo den, den Leuten einen anderen Grund geben, zum Lachen als seine Hasenscharte, als seine nasale Sprechweise. Darum ist er der oder? und Das ist etwas, das ich spüre, dass den Leuten gehen sofort an, was ist. Und, und, das, und eben so Randfiguren oder so Lebenskämpfe, wo man ein anders ist als auch anger Und so. Das sind ist, das ist so mini so Themen: Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und, und der Antrieb, die Geschichte zu schreiben, das ist nicht mehr und nicht weniger als die Welt zum ein etwas besseren Ort zu werden. Ich, mein Anliegen bei all meiner Arbeit ist immer, auf mit der Toleranz, auf mit dem Verständnis für die Andersartigkeit von uns allen, von jedem anderen. Auf auf diesem Planeten und gleichzeitig ist das der gemeinsame Nenner, den wir haben. Oder? Dass jeder anders ist, als jeder andere Und was wir machen, ist, wir suchen die, die noch etwas bisschen anderer sind, anderer sind als, die, als die sogenannten normalen, und trampeln auf denen. Das ist einfach alles ein lächerliches Kabarett, das wir ablösen. Also Herr, schreibst du aus einer Zivilcourage
0: heraus, hättest für die ähm, ja, wo vielleicht ein bisschen vor der Gesellschaft oder, äh, anders sie als normal, was auch immer normal heisst. Herrenstahl für die Toleranz von den Leuten, von den
1: Zuhörenden, den Zuschauenden. Dir mhm. zu fordern. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass es Zivilcourage ist. Courage waren so Momente, gewesen, aber auch hirnlose natürlich. Aber, aber gleich, als ich als Zivilcourage bezeichnen würde, sind die Momente, gewesen, wo ich Sachen gemacht habe, wo ich einfach dran bin, wo andere vielleicht hätten überlegt hätten, das mache ich jetzt nicht. Also, wo ich eine Gefahr habe für jemanden Das Schreiben würde ich nicht als Zivilcourage bezeichnen, sondern es ist wie eine innere, eine innere Notwendigkeit, das zu machen. Für die Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, also, geil, das ist ein Höhe. ich meine, pff, das ist d- d- dunkelhaft, so etwas zu sagen von sich. Ich, ich, es ist nicht an mir für etwas zu sorgen. Aber ich habe mir als kleines Indi- Individuum auf dem Planeten überlegen, was mache ich zwischen Geburt und Tod. Und mir ist jetzt halt nichts Gesteinses in den Sinn gekommen, als zu beobachten. Und ob meine Beobachtungen dahingehend zu teilen in dem, dass ich auch noch ein bisschen aufzeichen, bis es allenfalls anders ging. Aber das ist immer ein Gradmesser. Ich bin, nicht, nicht, ich bin auch nicht immer gerecht, ich bin nicht besser als andere. Das Einzige ist, ich kann die Missstände in Wort fassen. Das ist es vielleicht, was ich mache, was vielleicht jetzt nicht jeder könnte. Darstellbar
0: machen, nachvollziehbar und vielleicht im besten Fall die Leserinnen oder wir
1: Zuschauerinnen etwas bewirken. Ja, klar, das, ist, das ist das Dilemma, das wir alle haben. Und wenn dann nachher in der, in der Kunstland ist, im Theater oder, oder als Autorin, ich meine die Sinnfrage, die kommt immer wieder. Angesichts von all den Krisen, die wir im Moment auf dem Planeten haben, äh, ja, du kannst in deinem Umfeld Liebe schenken, du kannst die beste Version von dir selber leben. Und, und das so merken, so mehr kannst du wie nicht machen. An dem verzweifeln wir ja wahrscheinlich alle Gut, Wenn du das noch zu deinem Beruf machst, dass du die Welt zu einem besseren Ort machen möchtest, dann ist zwischen ist, ist, ist deine Riesen-Dämpfer und Krisen, die habe ich auch.
0: Mhm. Die gehören auch zum Leben dazu.
1: Die gehören dazu. Mhm.
0: Ich sehe auf der Uhr, dass es schon wieder langsam am Ende von unserem Tag zugeht. Ich könnte glaub, noch weitere Stunden mit dir mehr unterhalten über die Themen, und wenn ich so den Kreis schließen, kann, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es mit dieser Geschichte, die du hast erzählt, von dieser Flüchtlingskrise, wo die dich so betroffen hat und wo du deine Pläne hast über den Haufen geworfen mit deinen Büchern, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, wie du mit dem Verlag verbleibst hm. und was wir als nächstes von dir dürfen
1: lesen dürfen. Merci vielmals, Linda. Danke für das sehr, sehr äh, intelligente, angenehme Interview und du bist super zuhören. Und jetzt weisst du so viel von mir und ich weiss so wenig von
0: dir. Das können wir dann auch noch nachholen. Gut. Merci. Merci wir spielen aber zum Abschluss, weil es ja auch heute wieder etwas zu gewinnen gibt, noch eine kleine Frage. Und ich habe Fragen vorbereitet, die oh. du darfst ähm, beantworten, was du lieber hast. Mhm. Ganz kurz und knackig. Du musst da nicht groß ausholen und sie sind extra ein bisschen gemein. Okay. <lacht> lieber Drama oder Komödie? Drama. Lieber leben in der Stadt oder leben auf der Insel?
1: Auf der Insel.
0: Lieber ein Happy End oder ein End, das alle gefrüttelt? Ein Happy End. Lieber
1: die erste Seite schreiben oder die letzte? Hm, Doch die erste. Die letzte ist noch blöder. (lacht) Lieber Zurückgezogenheit
0: oder Gesellschaft genießen
1: Ja, tatsächlich. In der Balance, die beiden. Da kann ich mich nicht entscheiden.
0: Bist du lieber digital unterwegs? Oder Analog. Plotisch- <lacht> <lacht> Analog. Das ist gegangen. <lacht> Tust du lieber eine Lesung oder eine Theaterpremiere besuchen? Deine
1: eigene im besten Fall. Beides eigentlich nicht wahnsinnig gern Ich bin eigentlich nicht so gemacht für die Bühne. Ich bin jetzt wieder ein bisschen auf der Bühne durch, durch, durch die Lesungen. Ähm, ich exponiere meine nicht besonders gerne auf der Bühne. Exponieren. Ähm, und Theaterpremiere ist natürlich einfach ein Moment. Ja, Probe gern, ich habe Proben sehr gerne und sehr gerne, wenn er ins Publikum kommt. Aber Premieren. das ist einfach immer so ein bisschen Oder die Schauspieler sind nervös. Ich bin so, darf es aber nicht zeigen. Weder denen gegenüber, noch dem Publikum mm-hmm. gegenüber. Aber mir mm-hmm. also 2000 2000 ist es einfach besonders noch befreilich. Also 2022 war der Horror mit dem, mm-hmm. mit dem Wetter an diesem Abend. Es nervös gemacht. Also, ich habe. Es äh, klingt jetzt vielleicht ein komisch, aber ich habe wirklich jede weitere Aufführung lieber als Premieren. Mhm. Premiere ist immer auch ein bisschen wie eine Hochzeit. Da hast für niemand Zeit und mhm. all die wichtigen Leute. Und, oh.
0: Ja, sehr viel Druck ja. an diesem einen Tag.
1: wo man mhm. sich vor allem selber macht. Genau.
0: Also, ein bisschen weder noch. Weder Lesung noch Theater. Noch, ja. Lieber kreatives Chaos oder die Klarheit?
1: Kreative Aufgrundheit. Ich würde gerne einen guten schweizerischen Kompromiss machen. Lieber Monolog oder Dialog schreiben? Ich schreibe lieber Dialog.
0: Und lieber konventionell oder lieber rebellisch?
1: Rebellisch. Das ist eine
0: klare. <lacht> ja, und wie gesagt, wir zwei, wir können leider nichts gewinnen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer daheim, und zwar hast du Gutscheine
1: mitgebracht. Erzähl schnell, was können wir gewinnen? Mhm, das sind zweimal zwei, mal zwei äh, Gutscheine für zwei Mönche oder je ein Mensch, der das gewinnt, ein Lieblingsmensch darf mitnehmen auf den Gurten. Ähm, für unser Stück, für unsere Uraufführung, da könnte ja jeder kommen, der nächsten Sommer auf dem Guggenau spielt. Und alle weitere Informationen zu dem gibt es auf theatergurte.ch Genau, es wäre natürlich schön, wenn auch jemand aus der anderen Schweiz, aus der Region
0: Bern, das wird und mal den Weg auf eine Gurten würd finden würde. Ihr könnt teilnehmen und die bzw. die Gutscheine gewinnen, wie immer im Formular auf unserer Webseite. Ja, und jetzt machen wir einen kurzen Ausblick auf den nächsten Tag. Ich freue mich nämlich sehr, dass es da ein bisschen zur Sache geht mit dem Patrick Horst. Er ist Berater von vereinscoaching.ch. Das ist eine Beratungsstelle für Vereine. Mit dem rede ich darüber, warum Vereine für unsere Gesellschaft überhaupt wichtig sind, wie man einen Verein überhaupt gründet wenn man schon einen hat, auf was das man ein bisschen achten kann. Und ich würde sicher auch den ein oder anderen Geheimtipp wieder abholen können. Ein Tag also, wo für alle, die schon einen Verein haben oder vorher noch einen zu gründen sicher ganz viel Spannendes wissen wird bieten. Ich freue mich, wie dann wieder, ihr auch wieder reinlässt und wünsche euch jetzt, egal wo ihr seid, ganz einen ganz guten Rest des Tages. Auf Wiederhören miteinander. Der Ticketpark Theatertag. Der Ticketpark theater Podcast rund ums Theater spielen. Von Theaterschaffenden für Theaterschaffende.